1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。那今天非常荣幸的邀请到好朋友，也是我非常尊敬的前辈，就是火星爷爷来。Hello， 爷爷。Hey, 各
2: 位英成好，各位朋友大家好，我是火星爷爷
1: 。Hello， 爷爷。哇，今天能够邀请到爷爷是一件非常非常难得的事情哦，因为爷爷是一个非常非常厉害的讲师啊、哦，跟培训师。包括大家可能听过，就是在 TED 上面有一场演讲叫《跟没有这些东西》，那我觉得上面也创了超过三百万以上的点阅浏览率哦，我觉得可以影响到非常非常多的人。那是不是可以邀请爷爷跟大家简单自我介绍一下？我觉得大家有些伙伴可能还不认识爷爷哦。嗯
2: ，是好啊、呃，我我火星爷爷是我的笔名哈、哦。那我是、嗯、就是呃，我是一个理工男，但我后来就转到啊商管这一块，然后我后来当讲师、嗯、已经当了十四年。那主要是教创意哈，跟说故事、行销为主、嗯。嗯、然后我也出版过几本书哈。那今天很开心，就是受应承的邀请来聊我的新书。OK， 我在地球的奇异旅程。这样，嗯
1: ，好，非常谢谢爷爷。我爷爷真的是谦虚哦，因为写了超多本书哦，包含说《小阿米》《小阿米大冒险》，还有什么《三号小行星》《故事要疯传》，成交就用这五招，给下一个科学小飞侠的三十七个备忘录，《X 经理人的奇幻管理学》。猎能乱语的《猎能乱语之约翰艾玛利，还有这种、啊、超人大头贴、包包流浪记，包包流浪记还得奖哦。那这是边是可以请爷爷跟我分享一下，包包流浪记之前去比赛得什么样的奖项呢？ Okay.
2: Okay. 包包流浪记哈、哦，它得过十七个国际大奖，包括德国红点设计哈、哦。哇！它是一本绘本哈、哦。那我那时是写想要写给大人的绘本，他花了我十年时间哈、哦，花了我一百五十万台币哈、哦、做这本书。嗯在台湾大概没有人会上网这样弄一本绘本然后就是我们得了很多国际大奖然后出来之后我发现，哎、欸，很多小孩也很喜欢，就很多爸爸妈妈跟我讲说，他们那个读给自己的那个幼稚园的小孩听，小孩就是很喜欢，他每天都要请爸爸妈妈念给他听这样。对我来说，这是一个很意外但很收获的、很有收获的事情。但为什么我会很想要做这一本绘本哈、嗯？那就是因为我觉得我想传递一个感念哈，就是我们。并不会因为啊啊、呃呃、没有什么就不完整，也不会因为得到什么就完整。嗯、我们本来就是完整的。好 ，OK， 一个这样的概念分享给大家。
1: 很棒，就是本来就是完整哦。那我自己也有收藏《包包流浪记》很多本，就是哇塞，今天知道就的17座国际奖，真的是太太荣幸哦。真的有机会就是可以跟爷爷多多请教哇，那本真的是非常经典的一本，而且就是画风很细腻，而且我觉得故事好精彩哦。就是里面有很多故事，里面如果你看里面图片，就。里面还有小的故事会呈现在里面，有一些彩蛋，我觉得蛮酷的哦、嗯。就跟孩子在那边研究，哎、欸，都还有哎、欸，有一些小的惊喜在里面，蛮蛮有趣的、哦。好，那今天其实邀请爷爷来，就是主要跟我们分享一下，就是爷爷最近有出版一本新书了，叫、嗯、做《就是、我在地球的奇异之旅》哦。那可不可以请爷爷跟我们分享一下你当初写这本书的一个起心动念好吗、嗯
2: 、？OK OK， 好，就是因为我的成长啊环、呃、境比较特别嘛，哈。有八个月大我就小儿麻痹，然后七岁之前都不会走路所以我爸爸妈妈对我非常非常好，特别是我跟我的爸爸感情非常非常深，好不好？我记得我在国中的时候，每天上下下学，我爸爸都要骑摩托车去接我。然还有一天补习，然后下大雨，他就在雨中等了半个小时因为老师比较晚下课哈，就就就就他冲过来把我抱抱起来，要穿上雨衣，然后就是一路骑回家好。那我我我我那时候就是趴在他的背上，就跟自己讲说，我以后要赚很多钱，然后带他出国去旅行。但是他在我国二的时候就过世了哈、啊，肝癌过世。然后就是呃，我就觉得说，我好像没有为他做到什么事情。他希望我考上哪一中，但我考上了，但他没有看见哈、啊。然后我就带着这个遗憾呢，那直到我遇到一个同龄老师，他说，哎、欸，你有为你爸爸做事情？你要降生到这个家庭的时候。就发现你爸爸灵魂受很大的苦，所以你决定用一双脚的不方便换你爸爸在人间多一点寿命，要不然你爸爸应该在国小一年级就会离开、嗯。那我听完很 shock 哈，很 shock， 就是我自己是一个写故事的人，我都写不出这种故事，我就想说，那我我是不是应该要把这个故事写下来哈？结果就就这样一个起心心动念，然后就就写完自己的一个人生的一个啊蛮独特的旅程啊，大概
1: 是这样的一个起心动念这哦，谢谢爷爷。所以这件事情其实跟家人有非常大的一个连接哦，就是其实刚开始看是一个遗憾，可我后来发觉，你在这里面其实把那个部分转换变成是一种礼物、嗯，我觉得这是一个很好的一个祝福哦。嗯、我说，得、嗯、就看里面就是看到好几段，其实都是需要、嗯呃、拿着卫生纸去看的、嗯。我觉得里面几段真的是、嗯。我、哦、真的会需要需要停留一下，让我自己，会沉淀一下，才能够往下、嗯。我觉得里面写的很多东西是真的很深刻，也可以里面理解到，就是那种家人的爱与包容，以及彼此的关怀、嗯。我觉得这件事情你写的非常非常的，我可以完全感受到那个状态。嗯、那我觉得其实爷爷在里面提到，就是您说你之前因为就是八个月就小麻痹，然后到这个区块基本无法走路、嗯。那其实有一个。影响你很深的一个
2: 人是,是
0: ,是、嗯、你的
1: 二舅舅，是不是可以跟我们分享一下有关二舅的小故事？
2: 好，就是后来我有有有有人问我说，那你为什么小时候不肯学走路呢？哈，
1: 嗯
0: ，
2: 啊，我就想到我们那个《三国演义》里面不是有一段话吗？“挟天子以令诸侯”嘛。嗯嗯，因为我不方便呢。那我只要继续坚持这个不方便，爸爸妈妈都要帮我，哥哥姐姐都要依我这样哈，所以我就不肯学走路哈。但是我我我二舅是我们家族里面唯一上过大学的、啊，他就整个看不下去，他有一天就来台南啊，我们家，然后就问我，说要不要学走路，我说我不愿意、嗯，然后他就把我关在房间。当时小时候我非常怕黑，他就足足让我哭了一个多小时、啊、他说你不学走路，我就不放你出来。我我哭到最后真的是很害怕，然后就投降，就开始学走路哈、啊。那我二舅就,就教我，就握着那个一带。那一步一步就迈出步子哈，我是因为这样子开始学走路哈，所我来回想说，如果不是我二舅那么坚持哈，表面表面上你觉得好好严格哦，怎么这么的对、嗯、对外甥这样的哈，但如果不是他这样子哈，那那这这孩子不知道什么时候才会迈开他的第一步。那等到我开始学走路之后，我就发现，哎，我好像可以走远一点到，到啊隔壁的干妈店文具店去买我需要的东西。那我就有一个比喻，就是说我跨出舒适圈，然后找到甜甜圈，好，然后这个就是呃，变成我人生一个重要的基调，就是其实你明白，就是每次跨越啊，那个跨越都会带一个新的礼物给你，好，所以我对于跨越我是不会害怕，虽然我不太方便，但我觉得背后那个礼物就是常常会吸引着我，我很好奇那它会是什么，所以我觉得我二就是开启我一个就是。是
1: 跨越的一个很重要的一个一个路标，这样。所以你基本上我觉得很特别的一个情况、嗯，就是我因为你里面有提到二舅，就是我觉得二舅是一个非常有智慧的人，是是是，就他可以他知道这件事情是你可能会仰赖这个区块，他也会担心是、嗯，我觉得他可能想的比较远，他担心如果未来你也仰赖这件事情、嗯、会不会？反而用这件事情造成自己更大的局限，所以宁可在这时候先让你可以破除这样的一个局限之后，你就学习到哦，原来这件事情我可以跨出舒适区，我就会得到甜点券。那这件事情未来你就会用不一样的行为方式或不一样的思维去迈进。我那时候看完就觉得哇塞，这二舅真的是超有智慧的一个，
2: <笑>真的真的。我我现在就是每年都会去看他，然后我自己有煮咖啡嘛，嗯、我就帮他从英国买了一个很棒咖啡壶。然后去高雄就教他跟我二舅嘛，然后他们就是就是会煮那种很棒的那个意式咖啡，这种开心的不得了，就是两个就是七十快七十岁的的的那个长辈哈、嗯，然后就能够煮出很棒的意式咖啡，我就觉得说呃，然后我二舅说，哎不行，你这个东西多少钱？我要给你，我我说比起你给我的东西，这个真的是,是真的是一一一根小指头都算不上，这
0: 样，嗯，很棒的。
1: 我觉得这是一个很棒的缘分，因为其实我觉得这件事情就是里面有很多很深层的，包含彼此的关怀、彼此的信任，然后以及对于当时候的你那份相信，我觉得那份相信是很深很深的状态，就是觉得就算是这样，我也相信我的外甥可以透过这件事情得到学习，然后你可以从这个地方独立，就算它有一些限制，可是你可以把限制活成一个。很美妙的故事，就看完那本书，觉得哇，真的是有好多东西是会反省到我自己的状态，就觉得哎，也有这么多的限制，可是却活得如此的精彩。那我如果没有这些限制，那为什么我会有一些停滞不前？我觉得从里面去反省自己哪个地方可以做调整，可以优化。我觉得那本书会打让我打从心里生出一些新的力量。我就觉得常常觉得哦，我很累了，我够了，差不多了。所以这件事情就是说，哎。其实我可以再多尝试看看，多做一点，嗯、多试一点。那我觉得是一件很棒的一个阅读的历程哦，在这些爷爷爷。那我想请教爷爷，就是在过程当中啊，你写这本就是基本上是你的生命故事书、嗯。但写了的时候，你印象最深刻的一件事情是什么？嗯、可以邀请跟我们分享一下吗 ？OK
2: OK 好，就是我觉得我妈妈那个段落是我一直犹豫我要不要真实写出来哈。嗯、因为我妈妈在我啊、呃、父亲啊、呃、过世之后，她就开始交男朋友。然后是有福自福嘛哈、嗯，所以我的青少年的时期，我其实内心有很大很大的的折磨哈，就是说，哎、欸，你的父亲不在了嘛，那妈妈应该要对你好一点，但妈妈都跟那个男生、嗯，然后去外面啊、就是，是、就是卖衣服这样哈，然后你就是啊，你、呃、你在天平上，你永远会输给那个人，那你就会觉得很难过哈，很很难过，然后就又被越，然后我在想，我要不要写这一段？我也问我哥哥姐姐说：“如果我把妈妈这一段故事写下来，你们会不会介意哈 ？”OK， 他们说：“就是这，就是我们发生过的事情哈。”这是一个，然后另外一个就是呃，我小时候啊，妈妈她对我真的非常好哈，但是她是一个情绪很强烈的人哈、嗯，所以她偶尔就会讲说：“我哇，给他的男的是谁的？你记我今天要不是生你,你这样的一个孩子，我不用那么辛苦。”好，那我小时候听到这样的话，其实是蛮难过的，然后又很生气哈，就是。就是就是那我也不是故意的嘛哈，但但但我们现在都明白那是气话，但我当时不明白，我都会觉得我好像是别人的负担，好，但但我但我所以我就一直想我不要成为别人的负担。我记得我以前住在内湖的时候，家里是四楼没有电梯，我去超市买两大袋的的的东东西，我是一个台阶一个台阶这样爬上去的哈，我就是宁可把自己辛苦也不愿意去求人哈，然后所以我就后变得很独立。那等到我在写这一段的时候，我突然惊讶的发现，啊，重点是我不是我妈妈讲了什么，重点是我把那些变成了什么。好，他讲的那些话让我很难过，嗯、但是我后来明白，欸、那也是一种教导、欸，哎，了解吗？因为他讲的这些，我把它变成，我今天变成一个很独立，我到全世界各地都可以一个人，我去大陆上课都不用找主教，哎、欸，这种独立是一个很棒的能力耶、欸。好，我突然就明白。哇，就是转换视角，我们就可以跟放下。我我就明白，也许妈妈就是以她那个呃状态，她没有读过什么书，她只能做的就是这样，这已经是她最好的版本了啊、哦！你不要再去要求她给你更适合你的版本，你就拿那个版本呢，想办法自己去转化。好、哦，那那那那，这是我写这本书的时候，我才惊讶的发现到、哦。所以我在写这本书，我觉得对我自己最大的收获就是说，哎，我明白，我们过去是可以重新改写的。好、嗯，再换个角度，那过去就会变得一个新的样子啊。那我觉得我们人其实不是活在现实当中，我们是活在自己编的故事当中啊。所以我就明白，那我可以换一个故事嘛？我不要活在那个我好像没有为我爸爸做什么事的遗憾。我换一个故事哦，原来我用我的双脚去换爸爸在人间多一点时间。好，所以所以我就觉得说，那背景故事换掉之后。我们人就有继续前进的动力跟,跟能量哈，那我就觉得哇，我很想透过这本书把我体验到的那也分享给读者这样子
1: 。我觉得这真的是印象深刻，我那时看的时候也非常印象深刻，就哇，真的是转换，真的发生在生活上的一个历程，嗯、然后把它书写出来。其实我觉得，但需要很大的一份勇气跟一份、嗯。我觉得，就您刚刚所提到有跟兄弟姐妹讨论过这件事，我觉得那也是你会担心说，哎，通常中国人的观念是家丑比要外扬，那这样写这样到底好不好？那可是如果这是如实，你只是想要如实的把这件事情呈现出来、嗯，那我们的部分是透过这件事情可以跟过去的自己的状态和解、嗯，并且把这件事情变成一份新的礼物，把它打包好，然后我们可以更。无悔的，或是更自在的，可以往前进、嗯。我觉得你抱持这样的心态，我可以在里面可以感受到这样的一个状态。所以，我刚刚台会去请教您这件事情、嗯，因为我觉得这个部分是很难的、嗯。我觉得如何把自己过去可以打包，因为过去已经发生了，也无法改变。那你如果去解释过去这件事，就像爷爷所说的、嗯，我们活在自己编的故事当中，那这些故事是美好或？不好，那其实发生的当下是事情是中立的，那我们如何去解读这件事情才是主要的关键。嗯嗯嗯、所以，我们怎么看待这件事情是一份礼物还是一份挫折，那就是看我们怎么用哪个角度去看待。所以，我觉得爷爷在不管是书里面，或者是在演讲上，或者是生活上，我觉得都让我很一致可以感受到，就是我们都可以追求更幸福的那一那个层面。但重点是我们怎么样去看待这件事的思维逻辑、嗯、哦，我觉得这很棒。那接下来想要请教爷爷，就是你在创作《我在地球上的奇异之旅》这本书的时候，嗯，你觉得你最享受的一件过程，嗯、什么样的事情是你最享受、嗯嗯？那你觉得最大的挑战又是什么呢
2: ？OK， 好，就是我觉得最享受就是像呃，刚刚我提到了嘛，好，你、嗯、你发现你对那段事情你有一个全新的诠释、嗯，我我就觉得这好像是我我我我我我有一个韦伯望远镜，那终于启动、嗯，看到以前我没有看到的一些。一些天一些事情哈，一些角度，那这个事情是最让我、呃、感动很深刻，然后就是,是、呃、还还那个哈，然后另外一个就是我也明白哈，就是我我我其实可以解除安装就是我过去怎么样它不重要，我昨天怎么样它不重要哈，就是就是、呃、我我常常讲嘛，就是说、呃、如果、呃、今天、呃、钢铁人小罗伯到他如果一辈子能演钢铁人，那其实蛮无聊的哈、嗯，但他只要把那部戏终局之战杀青之后，他就可以去演那个。演那个啊，就是怪那个什么怪异杜立德啊，然后演福尔摩斯啊，所以我明白就是说人的一个角色、一个信念都是可以解除安装的哈、啊，解除安装哈、啊。所以这是我在写这本书的时候啊，找到那些角度，然后把自己的一些啊，就是呃、啊，有一个更棒的想法，我把旧的解除安装，安装新的想法，我觉得这是在写的过程中就很享受的部分，然后也很想把这个啊概念分享给大家的。
1: 哇，我觉得这很棒哦！我觉得这过程中创作的历程，我觉得这件事情都是非常宝贵的，都是独一无二。我觉得这写下来就是谢谢爷爷跟我们分享。我觉得在里面我也可以思考，哎，那我下一次我都遇到类似的情况的时候，我可以怎么应应啊？非常感谢。Yeah, okay. 对，那爷爷其实，在书里面有提到，就是你从你分成几个阶段，第一个部分就是你从小长大的历程、嗯，那第二阶段就是你可能去读书求学的一个历程啊，包含你念哪一周。然后去考上成大的电机系、嗯，那这样的一个过程，那其实你在念电机系的时候，就发觉，哎，这好像不太适合念电机，对不对？然后就开始做一些很多的自我探索，包含参加非常多的社团、嗯，比如说参加口琴社啊、哎，或者是这部分。但我想请教你，就是,是像现在很多的，比如说我去演讲遇到很多大学生，嗯、他也会跟我说，嗯、我现在有点忙然，我不知道我未来该做些什么。嗯、那我想请教爷爷，你在大学时期你是用的哪些方式去做一下、嗯？嗯自我探索，然后你怎么去了解自己擅长与不擅长领域，以及你如何做后来的职业的抉择、嗯？可不可以请您、okay, 也分享一下这一段
2: okay, 对，因为我,我是一个理工男嘛，好，那我后来转、嗯、转去念那个气管研究所，是，我我我我很快就明白一件事情，就是我们班有一个那种很厉害的同同学，哈，他们的电子学读一个晚上考出来98分，我是读三个礼拜，然后考出来75分，我就很快明白我不是这个料。我这真的不是那个量，所以我记得我大一上的时候我是全班第二名，然后大二下周大一下开始有一些专业科目的时候，我就开始往后端去了我，我就明白那个可能不是一条适合我的路，然后我又在社团里面找到很大很大的成就感。好，我发现我对人很感兴趣，我发现我对文学很感兴趣。好，然后所以因缘际会，我到大四的时候我就决定，我不要再走电机这条路，好，我要我要去走器官这一条路。哈、嗯。然后这过程中，我读了很多书我读了非常非常非常多文学的书然后所以我就发现，哎这个、如果文学跟商业如果有机会结合的话，哎、那个好像蛮适合我的所以我后来就是都是走行销的路线，然后到滚石上面又开始写文案所以我,我,我有一有一点把我喜欢的东西后来跟我的工作结合起来，那这过程中哈，一开始也是很茫然哈，就是我如果不念电机，我已经念了三年了。然后放弃的话，不是很可惜嘛？哈、嗯，后来经济学就跟我们讲，这叫做沉默成本吧。好，反正时间花了，那但他们也没有白费。我就发现，哎，我的逻辑思考还不错，好，想事情就还蛮那个，有有有条理的这样哈。那这个都是在电机系的一个帮助，这样哈。但我觉得知道那个东西不适合我，虽然我投入一段时间，然后我还是毅然决然，好，就是转去。所以我后来的工作没有一个公司是跟高科技有关。好，在金融啊，在唱片圈，在在动画，在在在网络哈、哦，对，那那是有一个这样的转折。那因为我我我后来才明白，就是说有有一句话讲说，进化等于突变加选择嘛哈。好，所以当一个年轻人他在啊、呃、茫然的时候，他要想办法让自己有很多突变的机会。就我不知道什么适合我，而那些适合我的东西也不会突然从天上掉下来。那我就多方去尝试。嗯像我非常非常欣赏应城的，就是说，哎，应城当讲师的过程中，一直不断的在做各种的探索。好，那这各种探索，你就会明白，哎，什么东西适合你，什么东西啊是不适合你，那你就可以往适合的方向，然后去加加强、累积、复利这样一万小时的的训练，这样子，好，大概是一个这样的过程
1: 。好，谢谢也有，我觉得这件事情很重要。我刚,刚提到就进化等于突变加上选择，是。那我觉得图片就是多方尝试，那你要。愿意跨足那一步、哦，像我最近也就是刚好那个好朋友施贤奇老师刚刚获得那个啊第十九座的广播金龙奖
2: 、啊，很厉害，
1: 对，很厉害。我就请教他，就是说，哎，那你怎么选择服装啊？因为我看他的服装都是就是礼服啊
2: ，然后说
1: 哦，这个部分他这次就选择一个比较颜色鲜艳的服装，他就他讲的。观念我觉得蛮好，说如果你连服装都不敢尝试，你怎么敢尝试、嗯、做新的节目呢？嗯，欸、很棒。我觉得哎，这件事情就是你愿意多方去尝试这件事，所以我觉得这个对我来说也是很好的说。说就是哎、欸，我们能不能去尝试没关系、啊，如果不行，我们就再调整就好啊。啊啊啊所以我就把它抱持是一个做实验的方式。我发现以前因为我念的是也是三类嘛，我就很喜欢做实验。哎嗯嗯、那我就觉得做实验就是从里面去找到一些，比如说不同的化学化学药剂可以配出新的颜色来就会沉淀。我就我就非常热衷于玩那个东西，所以没错，我觉得这件事情做实验，反正失败我就知道这件事情不能这样做。哦 OK， 我学习到这件事情。那我现在是在做调整就会有更好的方式。所以包含我记得爷爷之前跟我讲一句话，就是这堂课、啊、没关系，第一次讲烂或前几次讲烂没关系哦，反正当你就想象一下你要讲一百次的时候。每次都可以优化迭代，到到一百次应该变得无坚不摧，或者是已经非常非常厉害、非常经典。所以我就保持这样做实验，然后不断的去完成迭代的方式，哎、欸，发觉会慢慢摸出一些新的框架，或新的概念，会找出一些新的选择。然后你到时候新的框架的选择里面再放进去原来你既有的框架资源，它会让这件事情变得更加丰盛、喔。所以我觉得这件事情是你要怎么探索之后，你必须先优先跨出那一步，就是。你不舒服，那你要找出那不舒服的点，然后你愿意跨出,出，嗯，找出来为什么我不舒服，然后要有那个好奇心去找出来，不是说啊，因为我不适合，所以啊，算了，我要读这个科技，算了，我就不要去往前迈进、嗯。我觉得那个等于是你打断了自己往前迈进的这条路、嗯，所以保持一个好奇心，让自己愿意往前迈进，嗯、才会有后面的可能的选择。不然的话，你是不会有后面另外一条路的方式去做的。对我想到之前有一个那个我们国高中有念的一个文章，一个诗人。嗯叫做，他就写了一首诗叫《The Road Not Taken》，就是我没有选择那条路。哎<笑>，我觉得那首诗以前念呢都没有感觉，可是我觉得到现在这个年纪来念这首诗，就觉得对我当初如果我选择另外一条路会是什么样子？那我觉得这件事情就会用不同的角度去看待<笑>这件事。情。对，我我我上
2: 课有时候会跟学员讲说，如果你知道明天会过什么样的生活，那你就是一个观光客嘛，好，行程都安排好。但你不知道的时候，你才有可能
1: 成为哥伦布嘛？嗯，哦、就是、就是是、就是，新大陆都是给哥伦布这种人发现的、啊。嗯，我、哎哦、找到了就是那之前美国诗人就是罗伯特佛洛斯特讲的《未行之路》的《The u t a k e n 对对对。他我觉得这首诗我后来读的就觉得哎很有味道，所以我觉得刚刚姐讲的很好，就是观光客这件事情是一个很特别的状态。对,、啊、对我觉得我们可不可以比较活得像观光客？因为我觉得这件事情，如果你未来三四年都做一样的事情，你可以预期，其实这件事情你会有点窒息。对我而言，我觉得有点窒息，在于啊，原来我就停滞在这个地方，没有再做其他可能性。所以我觉得，如果能够去展开一些新的历程，我才觉得这件事产生新的价值。我觉得这很棒。所以也,也包含你从这个区块，你从大学是念成大电机系，然后后来跑去念相关的气管研究所。然后呢，又从气管研究所里面去面试上，那时候台湾第一大的一个外商银行就是花旗银行的 MA， 可不可以跟我们分享一下这段的历程？好吧，我觉得这段历程也是，我觉得非常神奇的一段历程
2: 。很妙，对。<笑>就我第一年考研究所，气管研究所我没有考上哈，就我很认真，我们班的、呃、同学都觉得，哎，这个家伙应该考得上，因为早上八点就进图书馆，晚上十点才离开，好、啊，那我们叫 K 管嘛，号称十四 K， 好，十四 K。应该考得上嘛？结果我第一年没有考上哈，但那然后就重考，那重考之后考上东海西研所。结果那一年那个呃花旗银行来我们学校做招募，那一年呢他们的副董事长，花旗全球的副董事长是东海毕业好，他就回来照顾，回来就是呃呃就是学学校跟学弟妹分享嗯，那那结果那一年呢哈，就是那年我们考花旗银行的 MA，、呃、大概有一千多个人去考。然后录取十四个、哦，然后东海有两个
1: ，哇，好厉害！东
2: 海有两个，这个一定是跟学长要照顾学校的学弟妹脱不了关系的哈、哦。所以后来就想说，哎，那如果我第一年就考上，那我不就没有这个机会嘛？哈，嗯，就是就是就是，所以很妙，就是人生很多安排是很奇妙。有时候他让你在这边等一下，但是因为好后面还没有准备好嘛，哈，那那那，所以你你都可以去欣赏后来很多的安排哈、哦。我觉得哦，很很酷，那我就去进花旗。那花旗就是哇，那个学习非常非常多。我觉得我最扎实的学习都是花在花旗啊、呃、学啊、呃、锻炼的哈。那虽然我在花旗待的时间不长，但是花旗的那些人哈、哦，他们是怎么做事的？好，那些主管他们是怎么带人？他们的标准有多么的严格？那些东西我都学到了。好，我说我就跟自己讲，我虽然不在花旗工作，但我以后到哪里我都要带着这一套标准，好，不可以对自己我老是说，如果我们老是对自己放水，有一天别人会对我们泄洪。好、啊，所以就是不,不要太轻易放过自己、啊、就就就是这个就是我在花旗银行就是学到的一个一个、啊、高标准这样
1: 。我我觉得你刚刚讲那句话就是你也特别请在讲，就是说不要对自己放水。啊、
2: 不要对自己放水，因为有一天哈、啊，搞不好别人会对我们泄洪的
1: 。<笑>我觉得别人对我们泄洪，我觉得那个就是。<笑>我们面临
2: 到这样状况，可能来不及逃，啊、可能你的水就被淹在那个堤
1: 防外面、嗯啊啊、或者是你的人就在外面来不及求救。所以我觉得这件事情，包含我自己有在外商接触，我就知道，哎、欸，其实他能够经营那么多年，嗯、就超过百年企业，其实基本上他都有一个非常重要的一个基石跟标准在那，嗯、就国际性的标准。所以我觉得，如果你在年轻的时候就打开这样的视野，其实你就发觉，哎、欸，自己就知道说。国际级的标准在哪个地方？那我们可以用这个方式去走。其实基本上，你、嗯嗯、走遍全世界，应该都可以畅通，才无、嗯、无阻的状态。我觉得这是一个非常重要的概念，让自己、嗯、那就不要对自己太仁慈。我觉得就是包安爷爷讲的，或者是包安你面提到那个呃李尚龙、尚龙老师所讲到的相关的事情，我觉得都是一个很重要的概念、哦。然后，好，那后来爷爷就是后来就辗转从金融业呢，就到了。我、嗯、我觉得我非常喜欢的音乐界就是唱片 okay, 唱片公司哦、啊，就是我非常喜欢的一间唱片公司叫滚石啊。那这个区块呢，也爷突破了一个非常非常厉害的，创了一个非常厉害的销售记录，就是校园民歌的一个低价的销售记录，是不是可以请爷爷跟我们分享一下那个故事的历程？因为我相信很多的听众他可能没有接触过过去。要写传单才能够，没错，没错，传真回来才能够去，比如说购买相关的一个产品的一个过程。那我觉得这件事也是一个非常好的一个经验，就以跟我们分享一下
2: 。对，哦，我我在公司唱片哈是进邮购部门哈，那就像刚刚一层讲哈，就是邮购就是你我们寄 DM 给对方，然后 DM 收到之后，他也不能试听，他看完文案就定决定买不买，然后就填邮购单，然后用传真传回来哈。所以，所以在那个年代，然后我我们一年可以做一亿的营收好，那我进那个公司半年之后，就是那个那个就接到一个产品嘛、啊，叫做民歌。民歌就是那个橄榄树啊，这些这些歌。然后啊，就想哇，怎么做哈？然后我当时就找广告公司的人帮我写文案。那写来文案，我就完全没有办法打动我。我就跟老板讲说，那可,不可以让我试试看。虽然我完全没有文案的经验，但我是个文艺青年嘛嗯，好。嗯那就老板也愿意试让我试哈，我觉得这是滚石唱片很棒很棒的一点，他们很愿意让年轻人去试。好，那我就写一些文案啊，没想到那些文案就真的还蛮打动人的哈。就是当你遗忘自己十七岁的样子，民歌记得你年轻过。好，如果青春是一部电影，嗯、民歌就是最美的配乐。好，反正我就文艺青年，我就写很多，然后没想到就大卖哈，那个那个产品就大卖。然后本来就是就是。我我后来就是进公司，很快就被拔擢当部门主管，然后带十三个女生、嗯，然后那些女生完全都不理我。但这个产品做完之后，他们觉得这家伙虽然年轻，但看起来是一个会做事的人，一个可以带领我们杀出血路的人哈、嗯。所以，我我们也挺他一下哈。所以这也是我学到领导很重要的一刻。哈。领导呢，就是不要去当、呃、公关公主啊、开会鼓掌啊。领导最重要的是赶快创造你的诺曼底登陆，好。你一旦能够带领大家登陆诺曼底，你的领导就会发生啊，不然就是就是啊，就是、啊、其實也不会发生哈。所以我觉得我在滚石唱片，就是在行销方面，然后在待人部分，然后在领导部分啊，然后在在企划部分，都有很多很棒的学习。所以我这辈子最啊感念的就是滚石唱片哈、啊，花旗银行哈，还有我现在的工作哈，就是就是那我觉得很棒的基础都是在前面两个公司啊打下的这样。
1: 哦、我觉得很棒哦，因为其实我也功逢其盛，我们家有之前我购买到，就是爷爷讲的《校园民歌》这段，就<笑>是那个应该是你妈妈买的吧，应该是赵妈妈,妈买的，我爸买的，我爸买的，我爸买的，买的对,对对对对，因为他就很喜欢， okay. 我记得我从小就是经常爸爸会放那个。奥斯卡以前的那个配乐、哦，对对对,对,对比如说《乱世佳人啊》啊，或者是像《教父》那那时我就记很多印象很深刻。然后校园民歌那时候都会在电视上面打广告嘛，就是三台都会打广告，嗯、他就是哎、欸，这次他就有天宫、啊，然后我们家有个地板的， CD、对对对对，他就哎，这件事情他就来就开始听听听、嗯，然后我们家隔壁又是唱片行、啊，你知道吗？我住菜市场旁边，所以我我常常就觉得，哎、欸，我很多歌我都可以。像我现在听到很多广播的歌曲，比如说比较早期的，比如说大概是八年代、九年代，嗯，我可以精准讲出来它是哪一张唱片的哪一个歌手，然后哪一首歌，然后我家人会吓到，就想说：好想，怎么会是？这不该是年代的歌曲，为什么你们记得这件事情？嗯、<笑>没有说，因为从小那个唱片行的关系跟放这些关系，我觉得都有影响到我对这些事的理解，所以超酷耶、呃！包含那时候有机会，就是因为。呃，某个课程有机会遇到陶小新老师，我觉得哇，那就很兴奋。对对对对，我觉得那是一个非常特别的一个历程。所以谢谢爷爷，我觉得感谢你让我丰盛我的青春岁月，我觉得也很棒。对，那后来爷爷这个做完之后，后来就成为职业讲师嘛。啊，职业讲师说我现在做了十几年，那就是有一年，就是爷爷到 TED 里面去分享哦。那其实 TED 那边那时候有个 Open Mic， 对、嗯，那后来是选，就是要先经过就是第一次的一个评选的过程，然后通过之后才会上 TED 的在台北的一个讲台啊、哦嗯。所以也请爷爷分享一下这一段，我觉得这段也非常精彩。是
2: 。就是我我我发现我我人生很多的呃机遇哈都是呃自己有呃认真去争取的哈。比方说，哎，我出第一本书嘛哈，我是写信给郝明义先生大块哈，嗯，写信给他很多遍，然后后来就觉得有点受不了这个年轻人，就说好吧，那你来见我吧，我们来聊一聊这样哈。就因为这样出第一本书哈，那、嗯、后,后来就是我的以前鬼市的主管跟我讲说，他觉我的生命故事还蛮特别，应该可以鼓励到一些年轻人。嗯、他说你要不去 TED 试试看？那刚好那时候 TED 办那个 Open Mic。那我记得我我我就先我三三阶段啊初选哈，先、呃、paper， 然后就是现场哈、啊，现场我记得那天有十二个人哈，那、啊、他只选了大概啊四、呃、个吧，四个哎四四五个好，那那我就其刚好其中一个好，然后本来就想说哎那分享啊、呃、我在上课的时候一个跟没有这些东西这个创意手法，但完全没有想到后来那个东西就就变成有有有三百多万的点阅人次就那个东西是不是规划来的也不是你想到的。我觉得大概几万人看就已经了不起哈。嗯，那是变成那样子，就是就是真的是没有办法预料所以我后来就觉得说，那我们也不要给自己设限，包括不要给行动设限，也包括不用给那个结果设限。那因为这个 TED 传开，我才有机会去大陆，然后就去去那边创业，啊，去那边认识很多、嗯，然后开始有直播學教学的学习，然后把那个带回台湾。啊，做人一阵啊，一阵子火星学校，所以，所以这个这个想起来就是，如果没有那个 TED 演讲，后面的那些好像都没有办法展开。啊、所以就是啊，我很谢谢我当时的滚石主管鼓励我去，然后刚好我功逢其盛遇到那个 Open Mind， 哈、啊，然后就有一个这样的一个机缘，这样对。所以是你其实都不知道那个元神最后他会把你带到什么地方去。其实如果有风起来哈，你就是跟着风就跑一阵子吧，那个风就不知道会把你带到哪里去这样。嗯
1: 我觉得这件事情，刚刚也提到，就是滚石的之前主管就是推荐你去。其实我觉得这个刚听完就很像那个之前贾博士在那个 o r d 大学演讲，就是叫 connecting the d o t 就是你过去很多做的东西都会连接起来，你如果把那些一点一点点状把它连接串接成一串非常漂亮的珍珠。那其实我觉得爷爷，你这区块其实。不只是参加那个 Open Mind， 其实你跟追溯之前是因为你在滚石的主管跟你分享，所以那一定是你在滚石做出很好的成绩，然后在里面，而且跟什么所有的伙伴都保持良好的互动。嗯嗯、到后来可能不只是同事，而是更深刻，可能、嗯、朋友变朋友。我觉得这件事情才会有后续的缘分的延续，不然的话，就过去哎，也待过几间公司，发现哎，有些。同事大概就只能一辈子当同事、嗯，你就是不会有后续成为朋友的缘分。那我觉得也是因为他你有跟他成为朋友的缘分，然后才会有后续他会跟你分享，哎，这件事你可以尝试看看、啊。然后就这件事才会有后续的一个展开、啊。那我的看法是觉得，哎，就算你没有参加 TED，、嗯、其实后面那个相关环节应该也会展开，只是可能长成不一样的面相，嗯、只是有不一样的形状、嗯。那可是我觉得那应该还是会在一个。应该不会差距太大的一个环境，可是我觉得，因为有那个，对对对呃就是 TED 的一个经历之后，我觉得这件事情会让后面推进很多事情会有一个相得益彰的一个状态。我觉得这是一个非常好报，而且我觉得可以鼓励全球大概三百多万人可以看过这段影片，嗯、包括我曾经放了您这段影片去当做一个教学的历程。就是如果你觉得自己，灰心丧志，因为我之前就遇到一个班，就完全就没有动力，我就放了这段影片给他看，嗯、他突然发现，哎、欸，好像那个失智这件事情，或是遇到的挫折这件事情是可以比较出来的，嗯，那这件事情他发现，哎、欸，好像我的状况没有那么,那麼、嗯、那么、那么、那么、那么需要那么严峻，他会觉得，哎、欸，我可以尝试看看、嗯，所以我觉得爷爷那段影片真的是鼓舞非常多人，可、嗯、以用生命影响生命，我觉得真的是很棒，所以非常感谢爷爷。好，那<笑>再我想请教爷爷，就是、嗯、那这本书啊，就是我在地球的奇异之旅。那、嗯、那、嗯、通常我们刚刚讲的蛮多的层面啊，那想请教您，就是读者会怎么样读您这本书，会比较、嗯、比较好的方向或后面你、嗯嗯嗯嗯嗯，你会怎么
2: 建议 ？OK OK， 好，这就我、是、我在写这本书的时候，我觉得几个点哈、哦，第一，个，我觉得这些故事也读蛮独特哈、哦，所以我觉得读者把它当做故事书来读哈、嗯哦，也是蛮好读哈。哦然后我在这次故故事当中，我有很多的自己的新的诠释跟看见哈，所以你把它当做一种就是、呃、人生的开箱文哈。因为我觉得我们人其实经历的历程都差不多哈。然后就说，哎、嗯，那有一天我我现在遇到的，搞不好有一天你也会遇到哈。对，遇到的时候你就不用再从零开始，你可以从百，比方说百分之五十开始，好，从从零点五开始哈。所以我我会大量的去看很多、呃、人的传记，好，各式各样的人的传记。因为我我觉得我,我把那些东西当时、就是、就是当做人生开箱文，就下次我遇到的状况，我就不用再重新遭遇那些辛苦哈。就、嗯、我觉得也可以从这个角度来来看哈。另外一个就是说，你把它当做一个那种就是呃观光旅程的，就是那种什么，我我们要去布拉格玩，都要买一个布拉格的指南嘛。你把它当做一个就是说这样的话，那就哎你你你几岁的时候你可以做什么事情？几岁的时候可以可以可以,可以做什么事情？哈，然后是怎么玩？哈。那我我比较觉得说人生是一个迪士尼乐园，好，那我注意到有很多人会跟你讲啊躺平啊，哎，在这个地方很不错啊，啊、哦，但是就是呃呃，我不是对那个什么旋转木马有意见，啊、哦，旋转咖啡杯有意见，我我有意见是说迪士尼乐园里面好玩的东西还这么多，好、哦，这就其实不是只有旋转咖啡杯嘛，所以我们就不用单立在旋转咖啡杯,杯这这这件事情上面哈，所以我我这边说最后有提炼出八个字。就是想要、啊、分享给读者，就是嗯，与人为善、mm -hmm. 啊，就像刚刚应成讲的就是因为我跟我滚石那个主管好、啊、维持一个好很好的关系哈，那、啊啊、最重要的是尽兴体验，好、啊、就是好好的去玩这样子哈、啊，把自己的人生玩出一个很棒的故事这样，但是最后我们那些名望财富也带不走，能够留下来的就只有故事而已，嗯
1: 、mm -hmm.。我非常谢谢爷爷分享，就是从人生开箱文跟观光旅程去着手，那这也是不同的面向可以比较轻松看待这本书。那最后你也就跟我们分享一个非常重要的八个字，就是与人为善，尽兴体验这个环节。我觉得，哎、欸，这件事情你在身上做的非常淋漓尽致的诠释啊。那最后我想请教爷爷，就是那。就我真的觉得爷爷的分享真是超级精彩、啊、那不知道有没有机会，就是可以请爷爷跟我们分享一下，在哪个地方可以了解到您的课程呢？或者是你新书有没有什么样的发表或分享会的相关资讯可以跟我们分
2: 享一下， okay, 好不好？好好对我我在那个十月三十号在台中哈，礼、哦、拜天下午两点半、嗯、在台中会办一个新书分享会哈。那详细的资讯大家可以到我的粉丝团“火星爷爷的故事星球”好，只要在连书打“火星爷爷”就可以跳出来哈。那现在好像还是最后的二十几个名额啊，总共有一百多个名额，还剩最后二十几个哈。然后如果大家对于课程有兴趣，那我们一个火星学校啊，火星学校哈。那我我们可能应该最近会开始来做说故事行销的这门课，好，大家也可以去关注一下火星学校，以及脸书上搜寻火星爷爷这样
1: 。好，非常感谢火星爷爷的分享哦。那到时候我会把相关的连结再贴在我们的那个资讯的群组那边，都可以让各位可以有效的去。提供那包含在十月三十号的下午是两点钟，两点半，两點,点半，对，在都在我们台中的哪个地方呢？特别节目，台中的我们
2: 在那个台中那个呃呃火车站附近那个啊、呃、是文化一个广场那边哈、哦，那个那个啊、呃、是我们会二楼的一个演讲厅啊，我我再把那个那个资讯再分享给应承。这
1: 边好，没问题，我就把那个资讯再贴给大家。Okay. 我觉得这件事情就可以让大家可以，就是哎、欸，就是想要今天听爷爷分享，就是听的不够、欸，那我们可以现场听更完整的一个，现场很
2: 好玩，对，现场很好玩哦。
1: 而且现场我知道，哎、欸，有很多好朋友都会去，我觉得这是一个非常非常棒,棒的活动對對對。而且你知道，经过两年多疫情啊，现在能够有线下实体分享会、欸是,啊是,啊、是一个非常难得的机会的，请大家好好的把握住哦，哎。欸好，非常感谢火星爷爷，就是来跟我们分享这么多的一个相关新书的内容。哎，也祝福爷爷这本新书《我在地球的奇异之旅》能够顺利大卖，影响更多的人。那最后，我觉得爷爷的生命故事实在太特别了，所、嗯、以、就是、我觉得我最后想用一首就是诗人泰戈尔的诗作，用生命影响生命来跟各位伙伴分享。它里面讲一段话，就是把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗。所以，请保持心中的善良，因为你不知道谁会借着你的善良走出了绝望。请保持你心中的信仰，因为你不知道谁会借着你的信仰走出了迷茫。请相信你自己的力量，因为你不知道谁会因为相信你开始相信你自己。愿我们每个人都能活成一束光。在美的所有的美好，所以这是泰戈尔非常经典的一段话，所以用这段话也送给爷爷，送给所有的听众。但如果对我们高校人生商学院觉得这个部分节目还不错的话，欢迎在平台上面给我们五星暗赞哦。那也欢迎如果有任何想要听的主题，想要听的书，也欢迎留言，那我们知道，我们尽力来跟各位伙伴分享，好吗？那这次再次感谢我星爷爷的莅临，非常感谢爷爷，大家好，谢谢大家，那我们下次见哦，拜拜，
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。